دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد رادیو و تلویزیون میهن با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود خدمت سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبانی و عرض تشکر و سپاس بیپایان و همینطور آرزوی بهبودی برای آقای بهبانی که گوی کمی چه سالت دارند خدمت شما ارز کنم که امروز هم طبق معمول سهشنبه است و ششم فوریه 2024 و من تقویمم رو نمیدونم کجا گذاشتم دقیقا یادم نیست امروز چندم هفته بهمن ماه 1402 بله امروز 693 مین برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم خدمت شما عرض کنم که یک ایمیل رسید دریافت کردم دو تا ایمیل دریافت کردم یکی یه ایمیلی دریافت کردم از هموطنی به اسم سعید ایشون نوشتن دکتر انصاری گرامی در ماه دسامبر گذشته به برنامه شما گوش میکردم در اواخر برنامه میخواستید از اثر پماد ویکس اشاره کنید که اسم آن را به یاد نیاوردید ولی من متوجه شدم راجع به آن میگویید گفتید گویا این پماد برای رفع قارچ ناخونهای پا هم کار میکند آن را خریدم و هر روز صبح آن را رو و کنار ناخن انگشتهای بزرگ هر دو پا مالیدم کلی بهتر شده حتی به یکی از دوستان قدیم که هر ده, ده انگشت پایش سالها قارش دارد و به گفته خودش هر کاری که می شده مثل لیزر تراپی هم کرده بوده و با خرج ده هزار دلار نتیجه ای نگرفته بوده او هم او بعد از دو هفته که در زوم دیدمش گفت بهتر شده و در گوگل هم سرچ کرده <تص> و گوگل بهش گفته که پماد ویکس حاوی کافور است و شاید اثر همان است با تشکر از راهنمایی آقای سعید فامیلا رو من نمیدونم 
خدمت شما عرض کردم که بله برای نتیجه سریعتر اولا ویکس رو دو بار در روز در روز صبح و شب درسانی پنج لیت آب ولرم آماده کنید یک قاشق غذاخوری نمک تعام و یک قاشق غذاخوری آب جابل اینجا انگلیسی زبانه بهش میگن بلیچ فرانسی زبانه میگن دو جابل و آب باید گرم باشه ولی نه گرم که پارو بسوزونه و بسته به میلتون حداقل ده حد اکثر ده دقیقه پارو در اون بذارین و بعد به خوبی خوش بکنید و بعد بیکس بمونید و این کمک بیشتری میکنه و یک ایمیل نمی کرد دوستان فرستاده بود که اول عکسش رو ببینید البته عکس رو من نتونستم کامل چاپ بکنم حتی وقتی خواستم کاغذ رو اینجوری هم چاپ بکنم کاملش نیومد و این ایمیل رو یک دوستی برای من فرستاده که در 22 نوامبر 2023 یعنی تقریبا سه ماه پیش در موزه هیومن رایت کانادا همینطور که ملاحظه میفرمایید برای اون ده خانم باهایی که چهل سال پیش در شیراز کشته شدند و قال باهایی ها شهید شدند و جوانترینشون مونا محمود نجات بود که تازه 17 سالش شده بود به افتخار اون ده زن در موزه هیومن رایت برنامهی برقرار بوده این دوست چون میدونست من باهایی هستم این رو برای من فرستم خب خدمت شما عزیزم ارز کنم که یکی دو نه دو ماه حدود دو ماه پیش دو سه ماه پیش بود که هموطن عزیزی خواسته بود درباره بیماریهای قلبی صحبت کنم چون یه چیزایی بود که اورژانس تر بود این عقب افتاد امروز درباره یکی از مشکلات قلبی صحبت میکنم و البته چه مشکلات دیگری هم هست که پشت سر هم نه ولی به تدریج درباره اونها هم عرایضی خدمت از خواهم کرد ببخشید بینی ما دوباره سازی شده گاهگاهی خیلی اذیت من امروز درباره آریتمی قلبی صحبت میکنم آریتمی قلبی یا اختلال ریتم قلب اصطلاحیه که در موقعی که ضربان قلب دیگر منظم نیست یا زمانی که ضربان آن به طور غیر طبیعی سرعت یا کاهش میابد بهش میگیم آریتمی قلبی <تصفيق> حالا علائم آریتمی قلبی چیه؟ علل اون چیه؟ آریتمی قلبی چگونه تشخیص داده میشه؟ و چطور اون رو درمان بکنیم؟ موضوع عرایز امروز بنده 
اول از همه آریتمی چیه؟ آریتمی شایترین اختلال قلبیه ضربان قلب طبیعی معمولا بین 60 تا 100 ضربان قلب در دقیقه به طور منظم افزایش تعداد ضربان قلب طبیعی میتونه باشه در پاسخ به تلاش بدنی یعنی ورزش و همینطور در موقع اختلال در قده تیروید ولی آریتمی قلبی زمانی رخ میده که قلب بدون دلیل این مشکل داره و به طور نامنظم کمتر از شست ضربان قلب در دقیقه و یا بیش از صد ضربان قلب در دقیقه این قلب میزنه در یک قلب آریتمی تکانه های الکتریکی که ضربان قلب رو کنترل میکنن نامرتب رخ میده و یا از مدارهای الکتریکی معمول عبور نمیکنه مدت زمان آریتمی از یک شخصی به فرد دیگر بسیار متفاوت است و همچنین به نوع آریتمی بستگی داره ببخشید حالا قلب چگونه میتپه تپش قلب چجوریه به طور معمول سیگنال برای ضربان قلب از نقطه‌ای به نام گره سینوسی دهلیزی میاد که در بارای که در بالای دهلیز راست قلب قرار داره این سیگنال باعث انقباض دهلیزها میشه و سپس خون رو به داخل بطن پمپ میکنه بعد از اون سینیال الکتریکی به گره دهلیزی که بین دهلیزها قرار داره بین دهلیزها قرار داره میره و بعد از اون به بطنها میره و سپس بطن منقبض شده خون رو به قسمت دیگه از قلب وریه میفرسته یا از طریق شریان ها این انقباض بطنهاست که باعث ایجاد نبز میشه حالا انواع مختلف از آریتمی وجود داره آریتمی ها بر اساس مورد موارد زیر طبقه بندی میشن اول محل ظهور اونها اگر در دهلیز باشه یا در بطن باشه اثری که ایجاد میکنه یا شتاب یعنی سرعت بیشتر میشه یا سرعت ضربان قلب کمتر میشه تاکیکاردی موقعیه که از ضربان قلب بیشتر میشه و برادیکاردی موقعیه که ضربانت قلب کمتر میشه تاکیکاردی یا افزایش ضربان قلب وقتی ایجاد میشه که ضربان قلب بیش از صد بار در دقیقه باشه بهش میگیم تاکیکاردی 
برخی از تاکیکاردی در دهلیزها رخ میدن رایشترینشون انواع زیر هستند اول فیبریلاسیون دهلیزی اول اینجا پرانتز باز کنم با عرض مذارت لاغاتی هستند که فارسی ندارد مثل فیبریلاسیون و ضمنان این برنامه من خودم هم میدونم یک کمی سنگینه به بزرگی خودتون ببخشید فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین نوع آریتمیه بیشتر اوقات بعد از شهست سالگی در افرادی که از فشار خون بالا یا اختلال قلبی رنج میبرند رخ میده معمولا به دلیل نوع سایدگی یا صدمه در بافت رسانای قلب تا ده درصد از افراد هشتاد سال و بالاتر از اون رنج میبرد منظور از سایدگی اینجا همون پیری قلب یعنی انسان پیر میشه قلبشم پیر میشه وقتی که وقتی که باید بره همه این مسائل پیش میاد وگرنه شخص نمیخواد دوره های فیبریلاسیون دهلیزی میتواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد اغلب فیبریلاسیون حتی دائمیه دهلیز در فیبریلاسیون میتونه با سرعت 350 تا 600 بار در دقیقه منقبض بشه خوشبختانه بطرها به این سرعت نمیتفند زیرا برخی از این تکانه های نامنظم در طول مسیرش مسدود میشه این نوع آریتمی میتونه خطرناک باشه خون دیگر به درستی گردش نمیکنه اگر خون در دهلیز را کز بشه ممکنه لخته خونی تشکیل بشه و به مغز مهاجرت بکنه و باعث خطر سکته مغزی بشه فلوتر دهلیزی فلوتر دهلیزی نوعی آریتمیست که شبیه به فیبریلاسیون دهلیزی اگرچه زربان قلب ساختاره ساختار کمی کنتر داره ضربان قلب ساختار منتر و کمی کنتره یعنی در این موقع در حدود 300 ضربان در دقیقه است بعد نوع بعدش تاکیکاردی فوق بطنی تاکیکاردی فوق بطنی به طور کلی باعث 180 تا دویست انقباض در دقیقه میشه و میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و بیشتر در جوانان پیش میاد و به طور کلی تهدید کننده زندگی نیست ببخشی این ما مشکلات پیری داره انواع مختلفی از تاکیکاردی فوق بطنی وجود داره شایعترین تاکیکاردی فوق بطنی حمله ای یا بیماری بوغوره هست 
شاید به انگلیسی میگن دوبورت به فرانسه اون ته آخرش تلفظ نمیشه این نوعی اتصال کوتاه ایجاد میکنه و بعدها رو خیلی سریع و منظم تحریک میکنه سندروم وولف پارکیسون وایت نوع دیگری از این بیماریه هنگامی رخ میده که تکانه های الکتریکی از دهلیز به بطن بدون عبور از گره دهلیزی بطنی عبور میکنه نوع بعدی تاکیکاردی سینوسیه تاکیکاردی سینوسی با افزایش ضربان قلب بیش از صد ضربه در دقیقه مشخص میشه در یک قلب سالم پس از تلاش فیزیکی طبیعیه و در موارد زیر کم آبی بدن فشار زیاد روی بدن مصرف مواد محرک مثل قهوه الکل نیکوتین و غیره مصرف بعضی از درمانهای دارویی با این حال میتونه نشونه ای از یک مشکل عمده سلامتی قلب هم باشه ببخشید بله میتونه می از یک مشکل عمده سلامتی قلب باشه مثل آمبولی ریه نارسایی قلبی اکستراسیستول دهلیزی و اکستراسیستول یک انقباض زودرس قلب که معمولا با مکسی طولانی تر از حد طبیعی همراهه اکستراسیستول گاهی بین نبز میلغزه لیزو این عادیه و ممکنه چند بار در روز پیش بیاد که طبیعیه یعنی همه میتونن دوچارش بشن با افزایش سن اونها بیشتر میشن اما اغلب بیزرر باقی میمونن با این حال آنها میتوانند ناشی از یک بیماری قلبی <تصفح> یا سایر مشکلات سلامتی باشد اکسپراسیستور دهلیزی از دهلیز منشه میگیره در حالی که اکسپراسیستور بطنی از بطنها منشه میگیره تاکیکاردی بطنی تاکیکاردی بطنی مربوط به ضربان منظم اما بسیار سریع بطنهاست که از 120 تا 250 انقباض در دقیقه متغیره اغلب اتفاق میفته و اغلب در اثر جای زخم باقی مانده از یک عمل جراحی قبلی یا ضعف ناشی از بیماری قلبی هنگامی که این پریود ضربه ها چند دقیقه طول میکشه اینها میتونن تبدیل بشن به 
فیبریلاسیون بطنی و ممکنه که احتیاج باشه به مداخله پزشکی استراری فیبریلاسیون بطنی فیبریلاسیون بطنی انقبازات سریع و نامنظم بطنهای قلب است که یک اورژانس پزشکی را تشکیل میدهد قلب دیگر نمیتواند پمپاش کند و خون دیگر در گردش نیست بیشتر افراد هوشیاری خود را از دست میدهند و به کمک فوری پزشکی از جمله احیای قلبیریوی نیاز دارند ریتم قلب باید با دفیبریلاتور بازیابی شود خب باز من اینجا یک پرانتز داد کنم اینجا الان در بیشتر اماکن عمومی یه دستگاه دفیبریلاتور هست مثلا شما تو مرکز خرید برین تو هر طبقهش یه دفیبریلاتور هست یا بعضی فروشگاه های بزرگ دفیبریلاتور دارن اینه که من میخوام از همین عزیز تقاضا کنم که برند یه دوره چیز ببینن یک دوره کمک های اولیه ببینن معمولا این دوره اینجا دو یا سه روزه کوتاهترش هم میتونه باشه یک روزش هم میتونه باشه اگر تعداد شرکت کننده ها پنج نفر باشن یه روزه هم میشه انجام و برن اینجا معمولا یا سلیب سرخ انجام میده یا قسمت دو تا دو تا ارگانیزم دیگه هم هستن که یکیش مال همون چیز قلبیه یکیش هم یه کمپانی آمبولانس اگر امکان داره براتون برین این دوره رو ببینید خیلی کمک میکنه اگر خدای نکرده حادثه پیش بیاد چجوری تنفس قلبی باید داد یا اگر یکی غذا توی یالوش گیر کرده داره خفه میشه باید چیز ساده میشه اون رو برطرف کرد و همینطور چجوری با این دفیبریلاتور کار کرد دف... کار با دفیبریلاتور خیلی ساده است برای اینکه خود دستگاه که باز میکنین دستگاه به شما میگه چه کار باید بکنید ولی اگه امکان براتون داره برید این داره رو ببینید اینجا زیاد گرون نیست شت هفتاد دلار. بله اگر اگر این دست این, این این مشکل با دفیبریلاتور به سرعت بازیابی نشه امکان اینکه شخص عرض چند دقیقه بمیره هست بعد سندروم طولانی کیوتی این سندروم باید باید اول از همه با نوار قلب که بهش میگیم ECG زمان بین بار الکتریکی و تخلیه در بطنها مشخص میشه این مسئله فاصله بین زمان بار الکتریکی و تخلیهش در بطن 
این سندروم طولانی کیوتی ناشی از یک اختلال ژنتیکی یا یک نقص مادرزادی قلبه و همینطور بعضی از داروها میتونن به این سند باعث این سندروم بشن و باعث بشن که قلب تونتر و نامنظم بزنه و این میتونه باعث از دست دادن هوشیاری و حتی مرگ ناگهانی بشه اکستراسیستول بطنی اکستراسیستول بطنی که مربوط به انقباض زودرسه که در بطنها رخ میده شایتر از منشأ دهلیزیه مثل اکستراسیستول دهلیزی در قلب سالم میتونه بدون ضرر باشه با این حال زمانی که بسیار مکرره باید پزشک کاوش بیشتری انجام بده تا عللش رو متوجه بشه پرادیکاردی یا کاهش ضربان قلب زمانی رخ میده که خون با کمتر از شست ضربان قلب در دقیقه جریان داشته باشه ضربان قلب کنتر از طبیعی لزوما تهدید کننده زندگی نیست حتی میتواند نشانه از سلامت قلب عالی باشد به عنوان مثال ضربان قلب بعضی از ورزشکاران در حالت استراحت چهل ضربه در دقیقه است که این ورزشکارا از نظر بدنی در سطح قابل توجهی هستند از طرف دیگر در مواردی که قلب نمیتونه به اندازه کافی اکسیژن اندامها رو تأمین بکنه از برادیکاردی علامتدار صحبت میکنیم فرمهای زیر رایشترین هستند اختلال عملکرد گره سینوسی دهلیزی اختلال عملکرد گره سینوسی معمولا باعث ضربان قلب زیر پنجاه بار در دقیقه میشه شایعترین علت آن جای زخمیه که گره سینوسی دهلیزی رو کارشو مختل میکنه یا اون کارشو به جای دیگه مشکل بعدی بلوک دهلیزیه بلوک دهلیزی یک نقص در انتقال تکانه های دهلیزی تکانه های الکتریکی در بین دهلیزها و بدهاست مانند کاهش سرعت وقفه های گاه به گاه یا یک وقفه کامل و باعث کند شدن ضربان قلب میشه حالا چه چیزی باعث اریتمی قلبی میشه دلایل بسیار متعددی برای اریتمی قلبی وجود داره اونها عبارتند از پیری طبیعی استرس سوء استفاده از تنباکو الکل قهوه و یا هر محرک دیگر همینطور مصرف کوکائین کم آبی بدن تسلوب شراین آتروسکلروز و 
مصرف بعضی از داروخانه ها میگم داروخانه ها مصرف بعضی از داروها برونکوپنومونی یعنی وجود مشکلات سیستم تنفسی آمبولی ریه نارسایی عروق کرونر اینا همه منجر به کمبود اکسیژن در بافت قلب میشه عوارض احتمالی آریتمی قلبی چیه انواع خاصی از آریتمی خطراتی ایجاد میکنند مثل یک حادثه یا سکته مغزی نارسایی قلبی و به ندرت از دست دادن هوشیاری چه زمانی باید با پزشک مشورت کرد اگر علائم زیر را به طور غیر منتظره و غیر قابل توضیح تجربه کردید باید فورا با اورژانس تماس بگیرید مثل تپش قلب درد قفسه سینه و کمبود نفس کمبود نفس یعنی احساس میکنی اکسیژنت کمه نمیتونی نفس کامل بکشید البته البته آریتمی قلبی همیشه علائمی ایجاد نمیکنه با این حال علائم مختلف احتمالی و همینطور افراد در مرض خطر و راههای پیشگیری از این بیماری رو باید بدانید علائم آریتمی چیه آریتمی قلبی همیشه علائمی ایجاد نمیکنه علاوه بر این تجربه علائم لزوما به معنای جدی بودن مشکل نیست در واقع اگر بعضی از افراد چندین علامت آریتمی را بدون داشتن مشکلات جدی نشان دهند خطرناک نیست بعضی دیگر با وجود مشکلات قلبی با وجود مشکلات قلبی قابل توجه هیچ علامتی نداره از دست دادن هوشیاری سرگیجه بینظمی نبض نبض آهسته یا سریع تپش قلب کاهش فشار خون ضعف تنگی نفس درد قفسه سینه این علائمیه که شخص ممکنه براش پیش بیاد حالا چه کسانی در مرض خطر هستند افرادی که در مرض خطر آریتمی قلبی هستند عبارتند از افراد مسن افرادی که از یک ناهنجاری ژنتیکی رنج میبرند افرادی که از اختلالات قلبی رنج میبرند افراد مبتلا به دیابت افرادی که از فشار خون بالا رنج میبرند افرادی که از مشکل تیروید رنج میبرند و همینطور افرادی که از اپنه خواب رنج میبرند باز اینجا یه پرانتز باز کنم دوستان بیشتر کسانی که شبا خورخور میکنن اونم خورخورای عجیب غریب اینها از اپنه خواب رنج میبرن اپنه خواب یعنی شخص 
در وقتی که خوابه بین نفساش یک, یک دفعه یک استراحت یعنی یک چند ثانیه نفس نمیکشه و بعد مغزش احساس خستگی میکنه یه دفعه یه نفس عمیق میکشه بعض وقتا ممکنه از خواب بیدار بشه اگر یه همچین مشکلی دارید حتما به پزشکتون بگین که شما رو به کلینیک خواب معرفی کنید در کلینیک خواب شما از ساعت هفت شب باید برین معمولا باید یه بسی آبم با خودتون ببرین که اگه تشتتون شد بعد اونجا یه خانم پرستاری هست میاد این چیزای نوار قلب رو براتون وصل میکنه و همینطور یه دوربین هست که تمام حرکات شما رو ضربان قلبتون رو تمام حرکات شما رو تعداد تنفستون رو همه اینها رو این خانم شفت و صبح بیداره رو کامپیترش میبینه و بعد اون گزارش رو به متخصص ریه میفرسته و متخصص ریه تجویز میکنه شما چکار باید بکنید حتما این آزمایش رو هم بگین پزشکتون براتون بنویسه اگر خورخور میکنین یا این مشکل دارین معمولا از همسرتون یا بچه هاتون میتونین بپرسین که آیا تنفس شما برای چند لحظه قطع میشه یا خورخورتون یه دفعه یه خورناسه شدید میکشین یا اصلا آیا خورخور شما قابل تحمل هست همینطور افرادی که بعضی از داروهای خاصی رو مصرف میکنن و افرادی که از چاقی رنج میبرن و افرادی که الکل، تنباکو، قهوه یا هر محرک دیگری رو بیش از حد استفاده میکنن حالا آیا میشه کار بر پیشگیری از این آریتمی قلبی کرد؟ بله میشه برای داشتن قلب سالم باید یک زندگی سبک زندگی سالم داشته باشید سبک زندگی سالم چی هست؟ غذای سالم غذای خوب بخورید که شامل سبزیجات و میوهجات هم باشه و همینطور فعالیت بدنی مرتب و منظم داشته باشید البته البته شرایط ورزش با شرایط بدنی و سنتون بله این فعالیت بدنی سبک تا متوسط خیلی کمک میکنه مخصوصا در افراد 65 سال به بالا مطالعات اثرش نشون بده فعالیتی مثل پیاده روی و باغبانی پرهیز از سیگار، الکل و کافئین موجود در قهوه، چای، نوشابه، شکلات و همینطور برخی از داروهای بدون نسخه که میتونید مصرف کنید هر دارویی میخرید از اون متصدی داروخانه 
حالا در بعضی معاملک دکتر هستند در بعضی معاملک مثل استان ما فارماسیان هستند تیتر دکتر ندارن ولی از وظیفه اوناست که به شما کمک کنن ولی وظیفه شماست که ازشون بپرسید اگه نپرسی که نمیاد به کمک بکنید از مسیح فرموندن در را بزنید تا باز کنند اگه در نزنی که کتی برای باز نمیتونه بله بهترم هست که اگر بخواین یه فعالیت ورزشی جدید رو شروع بکنید با پزشکتون مشورت کنید خدمت شما ارز کنم آریتمی قلبی اغلب بیزرره و همیشه هم احتیاج به درمان نداره حالا تشخیص چطوری آریتمی قلبی رو تشخیص بدیم برای تشخیص آریتمی قلبی و درک منشه اون چندین آزمایش میتونه مفید باشه اول از همه الکتروکاردیگرام یا همون نوار قلبیه که این فعالیت های الکتریکی قلب رو ثبت میکنه بعد یک چیزی ازش میگن حاضر قلبی این یک دستگاهیه که قابل حمل قبلنای کمی بزرگتر بود میبستی به کمرتون میبستی حالا کوچیکتر شده مثل گردن من میدازین گردنتون البته اون الکترود هاش هم مثل الکترود الکتروکاردیگرام رو بدنتون نصبه معمولا در اینجا مدت 24 ساعت به بدن شما وصله و بعد 24 ساعت بعد میبریم بیمارستان پس میدیم بعضی وقتا ممکنه پزشکتون درخواست کنه به مدت 48 ساعت ولی معمولا 24 ساعت بله این دستگاه باعث میشه که نوار قلب شما به طور مداوم ضبط شه برای مدت 24 ساعت بعد یک تست دیگه هست که اینجا ما بهش میگیم تست تاپیرولا یا به انگلیسی تست تردمیل یعنی روی این دستگاه تردمیل اول الکترودا رو به شخصات میکنن بعد دستگاه فشار خون روی دست دستش هست و شخص شروع میکنه به معمولا حدود 6 دقیقه است مگر اینکه متخصص قلب بخواد بیشتر انجام بشه شخص روی این ترید میلیتا پیرولان راه میره و به تدریج سرعت و یکمی بالا رفتنش زیاد میشه و یک پرستار هست که ضربان قلب و فشار خون رو نگاه میکنه و گزارش میده معمولا معمولا پرستار سمت راسته متخصص قلب سمت چپه 
بله این این الکتروکاردیوم رو در مدتی که تمرین بدنی انجام میشه یعنی شخص راه میره و راه رفتش بسردی سربالایی تر میشه این رو ضبط میکنه و نشون میده بعد اکوکاردیوگرافی اکوکاردیوگرافی سونوگرافی قلبیه خیلی چیزا رو نشون میده مثلا میشه اندازه قلبه بعدها رو اندازه گرفت اندازه دهلیس ها رو اندازه گرفت میشه فعالیت های دریچه ها رو اندازه گرفت نشون میده دریچه کاملا بسته میشه یا یکمی باز میمونه خیلی اطلاعات زیادی میده بله حالا بعضی وقتا هم یه دستگاه جدیدی اخیرا در اینجا استفاده میشه اینه که این دستگاه مثل همونه دو تا الکترود داره که این روی جناق سینه روی جناق سینه نصب میشه و این رو شخص به مدت یک هفته روی جناق سینش داره و بعد از یک هفته اینجا دیگه لازم نیست اینو ببره بیمارستان اینجا همراه با اون یک کاغذ میدن که شخص هر وقت قبلش نراحته فکر میکنه زیادی تون میزنه یا زیادی یواش میزنه این رو با پست بعد اون تو ثبت بکنه و روش اسم بیمار هست و اسم پزشکش هست و یه پاکت هم بیمارستان میده که احتیاج رو تمرم نداره و شخص اون کاغذ رو با اون دستگاه بعد از هفت روز ساعت مثلا اگر ساعت یازده صبح نتشده بشه بعد یازده صبح روز هفتم از بدن جدا بشه و با پست میفرستن به مرکز مطالعات قلبی حالا چگونه این مشکلات رو درمان باید بکنید آریتمی قلبی اغلب بیزرره و همیشه هم احتیاج به درمان نداره ولی درمان وقتی لازم میشه که علائم بیماری شدید باشه یا اگر آریتمی باعث ایجاد عوارض بشه برای خطراتی برای عوارض بعدی داشته باشه برای تاکیکاردی داروهای بسیاری از داروهایی هستند که پزشکتون میتونه برای تاکیکاردی تجویز کنه عبارتند از مسدود کننده های بتا بهش میگیم بتا بلوکر یا مهار کننده های سودیوم کلسیوم و پوتاسیوم و یا داروی دیگری به نام دیگوکسین اگرچه این داروها نمیتونند بیماری رو درمان کنند اما میتونند باعث کاهش دفعات تشنج بشن به کاهش ضربان قلب و هنگام ورود حمله کمک بکنند بعد
یک دستگاه دیگه ای هست که با, با استفاده از دفیبریلاتور استفاده میشه و بهش میگن کاردیو ورژن الکتریکی خدمت چه عرض کنم که اگر قلب دچار یک آریتمی تهدید کننده برای زندگی بشه از دفیبریلاتور استفاده میکنند دفیبریلاتور یک دستگاهی که کنترل میکنه این دفیبریلاتور باعث میشه که یه شوک الکتریکی به قلب بده که قلب بتونه فعالیت های نرمالش رو بازیابی کنه دستگاه دیگری هست که با فرکانس رادیویی با فرکانس رادیویی که احتیاج به یک الکترودهایی داره که از طریق رگهای خونی به قلب و کاتتر به قلب میره و محل اون منشه آریتمی رو پیدا میکنن و با فرکانس رادیویی اون رو از بین میبرن یا کمش میکنن نوع دیگرش هست که از طریق گرما این کار میکنه یعنی کاتتر هست که میره در اونجا و داغ میشه و از طریق گرما یه چیزایی رو که بعد از بین ببره از بین میبره نوع دیگرش هم هست که از طریق سرما این کار میکنن یعنی مثل همون از طریق گرماست ولی این دفعه از طریق سرمایی یه طریقه دیگری هم هست که بهش میگن رویه ماز یعنی در طول عمل ماز جراح یک بریدگی های کوچکی در دهلیز ایجاد میکنه و جای زخم اینها باعث انحراف جریان الکتریکی از مسیری که باید طی بکنه میشه اینو جراحی عموما زمانی انجام میشه که نیاز به عمل جراحی دیگری برای قلب باشه نوع درمان دیگری هست که بهش میگن مانور والسالوا این در تاکیکاردی فوق بطنی یا بیماری بوبره انجام میشه و این رو میشه با مانور والسالوا متوقف کرد مانور واسالوا چیه؟ یعنی بیمار سرش رو در آب سرد شروع میکنه یا شروع میکنه به صفه کردن یا روی دیافرگمش فشار وارد میکنه این مانور ها روی عصب واگ اثر میذارن و عصب واگ اثریه که ضربان قلب رو کنترل میکنه و اغلب این, این, این مانورها باعث کاهش سرعت ضربان قلب میشه پزشک ممکنه مانورهای مشابه دیگری رو هم به بیمار پیشنهاد بکنه برادیکاردی نصب موقت یا دائمی ضربان ساز گاهی اوقات که 
زمانی که قلب باید زربان درست بکنه خیلی کنده از این زربان ساز استفاده میکنه که با اسمشه یه شکر به قلب بده که قلب کارش انجام بده این یک وسیله الکترونیکی کوچیکی در نزدیک استخوان ترقبه در زیر پوست نصب میشه و با استفاده از یک الکترود جریان الکتریکی رو به قلب میرسونه تا در صورت لزوم اون رو تحریک بکنه پس من شما عرض کنم که با تکنولوژی های جدید اولا اون دستگاه که قبلا گنده تر بوده حالا کوچکتر شده و درسانی از طریق انترنت دکتر متخصص قلب از طریق انترنت مرتب در جریان هست یا مرکز قلب بهتره بگم مرکز قلب چون دکتر همیشه همون دکتر نیست کشی کش عوض میشه مرکز قلب همیشه با اون دستگاه در تماس اگه اشکالی پیش بیاد دستگاه خبر میده به مرکز قلب و از مرکز قلب بسته به مشکل اگر خیلی جدی باشه بله فاصله آمبولانس میاد دنبال شخص من اینو اینجا بهش میگن پیس میکر بعضی وقتا این ضروریه و اینجا مجانیه این خوشبختانه هم عملش هم ما شانسی که در اینجا داریم با این همه تکسی که میدیم شانسی که در اینجا داریم اینه که پزشک و بیمارستان و سرویس های پزشکی بغیر از چشم و دندان و پا مجانی اخیرا دولت کانادا داره سیستم اینه داره که دندان هم مجانی باشه تا دوازده سالگی برای همه بچه ها مجانیه اخیرا دارن سیستمی میذارن به تدریج که نامه میاد در خونه افراد الان الان مال هفتاد هفتاد و پنج سال به بالاست ماه مارس میشه هفتاد به بالا آوریل میشه شست و پنج به بالا نامه میاد بعد بینید کامپیوتر فرمشو پر بکنی و بعد براتون یه کارت میاد وقتی که اون کارت اومد تمام درمان های دندانی هم مجانی خواهد بود به خرج دولت فدرال مال بیمارستان ها به خرج دولت پروانسیاله یعنی استانیه بله حالا اینا درمان های پزشکی بود آیا درمان های مکمل هم هست کمک های مکمل هم هست اولا هیچ, هیچ نوع درمان مکمل درمان نمیکنه کمک میکنه و درسانی هر درمان مکملی که بخواین شروع بکنین حتما و حتما قبلش با پزشکتون مشورت کنیم با متخصص قلب مشورت کنیم حالا این برنامه ها چی میتونه باشه 
اولیش بهش میگیم بیوفیدبک این کمک میکنه که اطلاعات منتقل شده یه دستگاهی که اطلاعات منتقل شده توسط بدن مثل ضربان قلب رو ثبت میکنه و بیمار میتونه ببینه وقتی تمرینات تنفسی انجام میده ضربان قلبش چجوری خواهد شد بعد اومگا اومگا تری این در روغن ماهی وجود داره و مطالعات متعددی اثر مفید اومگا تری موجود در روغن ماهی رو برای حفظ سلامت قلب و عروق جلوگیری از انفاکتوس میوکار نشون داده البته تعداد مطالعات با اینکه کمه اما نشون میده که این اومگاتری دارای اثر ضد آریتمی است و حتی بعضی از متخصصان قلب به پزشکانشون پیشنهاد میکنند که از اون استفاده کنند و همینطور تکنیک های آرامش بخش مثل یوگا یا تایچی و همینطور جلسات مدیتیشن یا مدیتاسیون بعضی از پزشکا میگن بیمارستان ها یا مؤسسات قلبی هم کارگاهایی دارند که به یاد میدن که چطور بیمار بتونه استرسش رو از طریق جل... از طریق جلسات مدیتیشن استرسش رو کم کنه یک پزشک هست ناتوروپات خیلی هم مشهوره به اسم دکتر آندریو ویل ایشون میگن بهترین راه برای کنترل حملات تاکیکاردی در زمانی که این حملات بیزرر هستن تمرینات تنفسی و این تمرینی که ایشون میگن میگن که این تمرینات بر دارای اثر آرامبخش بسیار قوی و روی سیستم عصبی و ضربان قلب رو تصویت میکنه ایشون میگن که اولین کار اینه که عادت کنید با پست صاف بشه پشت صاف بشید با گذشت زمان اینقدر این کار رو تمرین بکنید که عادتتون بشه بعد زبانتون رو ببرین بالا به سخت دهان بشسونین به طوری که نوک زبانتون به بیخ دندانای جلو بشسته من و در مدتی که نفس میکشید این زبون در این حالت باید باشه و وقتی که میخواین نفس بکشین از راه دهان هوا رو بدین تو و صدا بدین بگین نفس بدین تو بعد دهنتون رو ببندید و بدون صدا هوا رو از بینیتون به مدت چهار ثانیه خارج کنید یعنی خروج هوا باید چهار ثانیه طول بکشه و بعد ببخشید از نفس نفس ازبینی بکشید و بعد نفس ازبینی بکشید و چهار ثانیه هوا رو بدین داخل ریتون و نفستون رو انقدر نگه دارین که بتونین تا عدد هفت بشمارید 
و دوباره وقتی که میخواین نفس رو بیرون بدین همون صدا رو دادمه میدین و تا عدد هشت میشمون و موقع بیرون دادن باید دهانتون کاملا باز باشید و این کار رو میگن سه بار دیگه یعنی در مجموع چهار بار تکرار میکن ایشون میگن که این کمک میکنه بله ولی من فکر کنم که مدیتاسیون و حتی اگر به دعا خوندن اگر به دعا خوندن ایمان دارین دعا خوندن باعث آرامش میشه اگر به دعا خوندن ایمان ندارین همونطور به انرژی مثبت خودتون به خودتون انرژی مثبت بدین یه سیستمی هست فرانسه بشه میگن ویزوالیزاسیون این هم مطالعات نشون داده که خیلی موثره مثلا میتونین چشمتون رو ببندین میگین یک شعاع نور آبی رنگ داره میاد میخوره به قلب من و ایجاد آرامش میکنه این را هم اگه چندین بار تکرار بکنین اون هم باعث ایجاد آرامش میشه میبخشین برنامه سنگین بود برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و اگر خواستی در مورد موضوع خاصی صحبت کنم ایمیل کنید در خدمت شما عزیزان هستم شب تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود شعار پایان برنامه یادم نرفته که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مبا با درود و بدرود